0: Olá, eu sou Henrique Bueno e vou apresentar para vocês o Prisma CBN. A partir de agora, a CBN Campinas mergulha no mundo digital, levando informação para você em todas as plataformas digitais, seja áudio, texto ou vídeo. O nosso propósito é apresentar todos os lados da informação em todas as telas disponíveis. Nos acompanhe sempre às sextas-feiras em todas as telas da CBN Campinas. Olá a você, esse é o Prisma CBN, eu sou o Leandro Las Casas, você que está acostumado a nos ouvir no site, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma favorita, ouvindo aqui o nosso podcast, acompanhando no site também esse podcast, conteúdo em texto e também em vídeos, estamos aqui no nosso nono episódio, nós que estamos com esse processo, esse projeto novo da rádio, nesse nono episódio, portanto, do Prisma CBN e é um prazer falar para você que está no carro, que está nos ouvindo onde estiver, na sua casa ou no trabalho, o assunto hoje é economia, é agro, é tech. Estou puxando aqui para o lado que a campanha da, que a Rede Globo faz, mas a gente já vai explicar exatamente qual é o objetivo disso aqui. Recebo aqui no Prisma CBN o Robinson Carnaval Júnior, sócio, fundador e diretor do grupo Novatech, diretor executivo da InovaTech Consultoria, formado em Engenharia Florestal pela Exalc USP, com especialização em gestão estratégica de negócios pela Unicamp e MBAs em Finanças e Valuation pela FGV. Muito obrigado por falar conosco, estar aqui conosco nessa entrevista. Vamos conversar aqui para que as pessoas possam acompanhar. Robinson.
1: Bom, eu agradeço a oportunidade, muito boa tarde, antes de mais nada. Vamos aqui ter esse bate-papo porque isso é levar informação para a população. Exatamente. Eu puxei o
0: papo, né? Já falei que o assunto aqui vai refletir na economia, vai falar de agro, principalmente, né? E me chamou a atenção, tem aqui o conteúdo de vocês, né? É, que nós recebemos no e-mail. Agricultura 4.0 é uma realidade que veio para ficar. Primeiro, para que as pessoas possam entender, né? As pessoas sabem, obviamente, o que é tecnologia, está na palma da mão, já se acostumou com os aplicativos de uso rotineiro, costumeiro, né? Estão ouvindo a gente, inclusive, agora no Spotify, em outra plataforma, já sabe lidar com isso, né? Só que a gente está falando desse 4.0, é... No agronegócio, né? como isso é, chegou até o agronegócio? Não, não tem como escapar, nada escapa mais do 4.0. Né?
1: Eu diria que não, né? mas eu acho que antes disso é importante conceituar a importância da agricultura na vida do homem moderno. né? A partir do momento em que o homem deixou de ser aquele ser movente e o que o fez fixar, na verdade, em pequenos vilarejos na antiguidade, foi exatamente a capacidade de fazer agricultura. Né? Então, é a agricultura que divide o homem moderno do homem das cavernas, por assim dizer. E, obviamente, que o início da agricultura ele sempre foi muito rudimentar. Né? Ele tinha, basicamente, o contexto de alimentar a prole em torno da agricultura. Né? E, ao longo do tempo, com o desenvolvimento do comércio, a agricultura tomou uma pujança muito maior. Né? Hoje não se fala em crescimento da população mundial se não tiver alimentos para isso. Então, eu diria que a agricultura ela, ela anda junto com o homem sempre vai andar. Então, uhum. nós podemos ter diversas tecnologias, mas sempre nós vamos ter que ter fibra, gordura, proteína e carboidrato para alimentar a população, uhum. porque o nosso metabolismo demanda isso. Então, necessariamente, nós estamos atrelados à agricultura para o resto da vida, enquanto permanecermos aqui na Terra. Uhum. E a tecnologia agora também, né? Exato, né? Agora, o que muda da 4.0 para um contexto relativamente anterior a 4.0 e a gente comentou anteriormente, é que quando se falava em agricultura era algo rudimentar, era o homem da enxada aquela, aquela coisa do Jeca Tatu, né? uhum. fazendo aquela agricultura rudimentar. E não era muito comum, aliás, era muito comum a gente dizer o seguinte, olha, ou você estuda ou você vai trabalhar na roça. Uhum. Né? Como se roça fosse sinônimo de pessoas que não tivessem conhecimento algum Ou não fosse necessário o ensino Sendo que já em alguns contextos a pessoa até tinha mais conhecimento do que muita gente da
0: cidade Até por conhecer né? o tratamento do solo, do, Exatamente. do desenvolvimento do alimento né? Mas
1: um conhecimento ligado à claro. natureza né Exato. Agora o que nós estamos falando na 4.0 é que todo esse conhecimento ligado à natureza De certa forma ele vai ser traduzido na digitalização e essa digitalização vai permitir uma evolução daquilo que nós conhecemos hoje. Nós já temos muitas ilhas de excelência na 4.0, mas o que precisa para que esse negócio se desenvolva de uma maneira mais consistente são alguns elos dessa cadeia e uma delas é a conectividade. Né? Uhum. Outro elo importante são o que, o que as pessoas chamam de IoT, ou seja, como é que eu meço o que está acontecendo no campo, aquilo que era de conhecimento do agricultor das pessoas que trabalhavam ali na agricultura, é, é, essas informações elas passam de alguma maneira a ser digitalizadas para que aquele conhecimento que era intrínseco do, da, da pessoa que estava trabalhando, ela possa não somente estar no domínio dessa pessoa, mas no domínio de ferramentas que permitam otimizar a produção, torná-la mais eficiente, torná-la mais eficaz e, diria, até mais sustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto ecológico. Porque econômico e ecológico, nós estamos falando de eco, que vem da mesma coisa, ou uhum. seja, a manutenção e a sustentabilidade do, do ambiente em si. Uhum. Então, eu, eu diria que isso não tem como voltar atrás. A gente teve algumas ondas de química, de biotecnologia que foram muito custosas, né, do ponto uhum. de vista de investimento. Mas essa agricultura 4.0, ela é relativamente menos custosa do que outras ondas de, de, de ruptura tecnológica que a gente teve num passado recente na agricultura. Então, eu acho que uma coisa que eu posso afirmar, porque é, embora eu não tenha bola de cristal e eu creio que ninguém tenha é muito difícil fazer previsão do futuro. Né? Mas essa eu me sinto muito à vontade de fazê-la uhum. porque eu não vejo nenhum retrocesso nesse sentido. Uhum. Né? Então, se eu partir da, da, da premissa que a população vai aumentar próximo de 9,8 ou 10 bilhões até 2050, mais alimento vai ter que ser produzido e quem fez terra não está fazendo mais, é o que existe disponível, então só tem um caminho para a agricultura que é se tornar cada vez mais eficiente preservando ou conservando o meio ambiente. Então, dado que esse mercado ele nunca vai deixar de existir, porque a permanência dos seres humanos depende, depende da alimentação, disso, né, claro. de uma maneira ou de outra, então o único caminho que nos resta é ser mais eficiente, mais eficaz, e a agricultura 4.0 vai cumprir esse papel é, no que tange à produção mundial e especial no Brasil, que é um país muito relevante no agronegócio, e vai se tornar cada vez mais relevante pelo fato de que nós temos terras agricultáveis que ainda podem ser convertidas para a produção de alimento, coisa que a gente não vê em muitos outros continentes. É, sem dúvida. É,
0: uma coisa que me vem à cabeça, eu acho que as pessoas também podem estar se perguntando isso, né? Podem estar se perguntando isso, a respeito de algum exemplo que você possa dar, por exemplo, no que mudaria, né? um agricultor acostumado a trabalhar daquela mesma forma, a gente, eu vi aqui inclusive no texto que eu tive acesso aqui antes da, da, dessa nossa conversa aqui no, no, no Prisma, é, falando da pessoa que faz o controle ali no caderninho, na tabela, aquela coisa tabelada, ou então, como a gente disse agora há pouco também, nessa questão do próprio conhecimento dele ali na terra, lidando diretamente com o 4.0, o que poderia mudar? Essa pessoa que, é, claro, a gente ainda vai falar disso, né? passando por todas essas etapas de adaptação, de adaptações, é, o que vai mudar para a pessoa? O que no dia a dia dela poderia mudar com a chegada dessa tecnologia de vez?
1: Bom, primeiro do ponto de vista da produção, você falou do caderninho, né? Na uhum. verdade foi eu quem falei, uhum. mas é que a, a, do ponto de vista do campo, nós temos, como eu já disse, ilhas de excelência no que diz respeito ao uso da tecnologia, mas uma boa parte da originação dos grãos ou da proteína ainda guarda muito do conhecimento tácito de quem está ali operando a produção e a maneira como ele registra o conhecimento. Então, muito desse conhecimento está na cabeça dessa pessoa. E, e quando a gente fala de anotar no caderninho, ou no máximo uma planilha eletrônica, é, é, é como se isso se tornasse, na verdade, um arquivo morto. Né? Uhum. Ou seja, eu tenho informações que ficam ali armazenadas e que nem sempre eu consigo usá-las para me ajudar no processo de produção. Então, eu estou até chamando de arquivo morto porque a gente, na nossa cultura, a gente foi acostumado a reter papéis exatamente, por, às vezes, por a questão do físico, tem que reter por cinco anos, né? É. Então, a parte dessas informações, elas ficam no, literalmente no arquivo morto. O que, que muda com a agricultura 4.0? Primeiro, é que eu deixo de armazená-la de uma forma meramente analógica, que é o caderninho. Sim. E passo, na verdade, a ter informações acumuladas de maneira estruturada. Porque essa é uma fundamentação muito importante. O dado ele só se transforma em informação se ele for trabalhado. Uhum. E essa informação, num contexto, gera conhecimento para gerar tomada de decisão. Então, eu, eu, fazendo uma analogia, o que, eu, o que eu tenho hoje, em grande parte da agricultura brasileira, por uma série de razões, é como se eu estivesse olhando do retrovisor, ou seja, eu olho para trás. O que a agricultura 4.0 vai permitir é que esses dados acumulados no passado vão nos permitir olhar para frente. É, é uma coisa mais preditiva. Então, se eu tenho um conhecimento prévio de uma anomalia climática, o que, que eu devo fazer em termos de intervenção para não ser pego de surpresa? Eu vou adiantar a minha semeadura? Vou postergá-la? É, quais ações estão no meu domínio para que eu possa antecipar é, decisões e com isso não ser pego de calças curtas, né? Uhum. Ter
0: acesso a outros dados, imagino, também, né? Dados sim, meteorológicos, dados em meteorológicos, em tempo meteorológicos
1: Exatamente, porque a meteorologia não é só chover ou deixar de chover. Claro. Isso implica no maior ou menor probabilidade de ataque de insetos e pragas, né? Uhum. Como a gente frequentemente vê, vê na televisão. A
0: gente tem um exemplo recente aqui no estado de São Paulo daquela seca, né? Da, de 2014 e tudo mais.
1: É, é, são coisas que, que poderiam ser evitados ou pelo menos, né? Minimizados ali. Os, os... Minimizados, sim. né? E, e eu eu acho que é importante dizer que não é só produzir. Né? Na verdade, isso é uma atividade econômica. Então, a produção é parte dela. Então, quando, quando é sabido que vai ter uma normalidade climática e isso pode gerar ou uma produção a maior, ou uma produção a menor do esperado, o que eu vou fazer em termos de comercialização? Que ações eu devo tomar? Vou vender agora ou vou armazenar? Então, é, é, essa tomada de decisão, ela não deve ser entendida como somente o aspecto produtivo, mas sim do, do negócio, né? Uhum. Quando que eu posso obter o melhor preço... Dado a quantidade de, de, de alimentos produzidos, do um determinado tipo, versus o consumo, como é que está a questão de preço? Porque isso vai influenciar a rentabilidade do negócio. Então, a, a, o aspecto de originação é, é um elo da cadeia, mas existem muitos outros que, integrados, fazem parte da agricultura 4.0. Uhum.
0: Entendido. E a gente está falando do, desse processo de adaptação, né? A gente estava falando aqui fora do ar, inclusive, na nossa conversa aqui, a respeito dos buracos né, que a gente tem aí, da cobertura, por exemplo, para falar uma coisa básica, né? Uhum. É, do 3G. Né? Eu Exato. tenho um número aqui, trazido inclusive por você né? Apenas duas a cada dez propriedades são cobertas por redes 3G ou superior né? uhum. 4G, por exemplo, no Brasil né? É um problema ser assim, enfrentado, aí, um problema prático E que a gente está acostumado a ver né? Numa viagem você costuma encontrar uma situação dessa, por exemplo
1: Pois é, isso a gente está falando de grandes centros né? é. Mas quando a gente vai para o campo que é distante das cidades Essa cobertura é pequena e, e, e um, dos fatos, um dos fatores relevantes para 4.0 é exatamente a conectividade, porque é, na medida em que eu tenho uma máquina, que ela tem um sensor, que ela coleta informação, que ela armazena, como é que eu faço que essa informação chegue a um centro para que ela fique estruturada e possa gerar decisão, às vezes até em tempo real? Então, de fato, ela é um gargalo. Né? Mas, por outro lado, a gente entende que o Brasil, é, dentro em breve, deve entrar no 5G. Uhum. E espera-se que um 5G, todas as inter... coisas da internet, os sensores, né, o IoT, eles possam, na verdade, cobrir parte desse gap. Agora, a gente sabe que um dos problemas graves do Brasil é exatamente a infraestrutura. Né? Então, eu até tive uma informação no jornal que esse, esse marco para tratar do 5G foi postergado mais uma vez. É, mas eu diria que é uma questão de tempo. A gente pode chegar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas vai chegar e isso... É corroboro o que eu disse, não tem volta, né? Uhum. Agora, voltando a um ponto que você me perguntou, como é que isso impacta a vida do agricultor na fase inicial, uhum, né? Então, vontade. hoje nós temos uma determinada cultura, uma determinada prescrição e, às vezes, dependendo do nível do agricultor, ele tem uma série de, de, de aplicações de defensivos porque aquilo faz parte da receita, né? Sim. Então, ele faz, às vezes, até de maneira preventiva, às vezes há necessidade, às vezes não. O que, que muda com a agricultura 4.0, né? É, na verdade, ele passa a ter conhecimento de se ele precisa ou não fazer aquela aplicação. Esse é o primeiro ponto. Então, isso já gera uma redução no custo né? é, pela, pela diminuição na aplicação de defensivos. E, 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 se necessário for, ele não precisa necessariamente aplicar em 100% da área. Porque hoje é comum. Você, olha, tem que fazer a aplicação. Será que precisa ser 100% ou numa área diminuta onde, de fato, o problema está concentrado? Então, hoje, quando ele faz na área total é porque lhe falta informação de onde fazer de fato. Então, na dúvida, ele faz para poder cumprir a, 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 o esquema de produção, mas ele está aplicando às vezes onde não é necessário. Uhum. Então, existem situações que a gente já afirou em campo que pode ser reduzido em até 90% o uso de insumos é, sem nenhuma perda de eficácia porque você, de fato, aplicou onde precisa ser aplicado. Então, o que, que significa isso? Menos consumos de defensivos e menos custo de produção. Né? E, portanto, no final das contas, quando o consumidor estiver comendo aquele alimento, ele pode ter informação de que aquele alimento ele foi produzido de uma maneira mais sustentável até. Uhum. Agora, como levar essa informação até o consumidor final? Hoje ele não tem jeito. Porque se essa informação de que ele aplicou só 90%, que ele gastou uma determinada quantidade de defensivos, está no caderninho. Como sair do caderninho para ir para a embalagem do produto na uhum. ponta para o consumidor final? Como, como, como fazer a conexão dessa cadeia, desse elo do agronegócio? Desde a originação, agroindústria, transporte na ponta. Né? Uhum. Para alguns produtos a gente já vê isso. Né? Mas no caso do alimento, principalmente alimento natural natura, a gente não tem. Então tudo isso vai ser impactado pela agricultura 4.0.
0: É, uma, é uma tendência, como a gente está falando, não tem como voltar atrás, né? É uma coisa que, por exemplo, a gente está falando de é, uma atividade que representa mais 20%, por, 20 do PIB brasileiro. né? É, chama atenção, né? A gente tem um país vasto, grande. A gente estava tá falando aqui, por exemplo, dessa questão do, do sinal 3G, do 4G, que em muitos locais, é, para a gente mesmo, no dia a dia, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, escapa, não tem o sinal, fica sem o sinal em alguns pontos. Isso a gente está falando do sudeste, do estado de São Paulo, né, lugares mais desenvolvidos né, economicamente, economicamente, tecnologicamente. É um país desse tamanho, dimensões continentais. Né? É o, a tecnologia no campo, né? É, é difícil, eu acho que é difícil isso aplicar para competir com outros países, por exemplo, a gente está falando dos Estados Unidos, por exemplo, já é uma realidade, imagino, né, isso daí. Como o Brasil pode se posicionar nisso, trazendo já para o campo um pouco, trazendo o que a gente tem aqui dentro, de tamanho de território, levando lá para fora, nessa né, competitividade. O que, que o Brasil precisa é, fazer, o que poderia ser o adequado? O governo poderia fazer alguma coisa nessa participação? Aí fica à vontade para comentar também o que você acha desse governo, por exemplo. A gente tem a, a, a ministra Tereza Cristina, Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela que já falou que é a favor da tecnologia para o pequeno agricultor, produtor. O que, que você imagina que o Brasil pode fazer para se movimentar em relação a isso?
1: É, esse é um aspecto interessante, né? Embora o Brasil seja muito competitivo da porteira para dentro, da porteira para fora, parte da nossa competitividade é erodida, né? Então, quando comparado a infraestrutura dos Estados Unidos com o Brasil, é uma comparação até injusta, que é o, que é o, é o país de maior PIB do mundo. É, por outro lado, a gente tem a China, que até algumas décadas atrás também era considerado um país atrasado, hoje fazendo investimento forte... Na infraestrutura e também tecnologia Então eu, eu diria assim que do ponto de vista de governo Independente de qualquer ideologia Ninguém é contra a tecnologia uhum. Porque a tecnologia em qualquer Indústria Ela é sinônimo de competitividade né? Então uhum. na agricultura não é diferente e, e é interessante Você perguntar essa questão do, do pequeno agricultor Porque tem-se a ideia De que tecnologia Somente é aplicável a grandes áreas Com máquinas enormes né? E na verdade não é, o pequeno agricultor ele pode, deve e vai se beneficiar da agricultura 4.0, porque nós estamos falando de sensores que vão permitir ao, ao, ao pequeno agricultor irrigar na hora certa, ou deixar de irrigar, ou aplicar o, o, o fertilizante que seja mais eficiente, aplicar o defensivo na hora certa. Então, nós estamos falando de tecnologias é, que vão cobrir todo um escopo de escala de produção. Desde o pequeno, médio e grande agricultor. Então, eu enxergo que todos se beneficiarão da, da agricultura 4.0. E é por isso que eu digo, ninguém tem voto. Agora, por que todos? Porque o consumidor na ponta tá, está cada vez mais exigente no que diz respeito ao que ele consome. Ele quer saber se aquilo é sustentável. Então, como levar essa informação se tiver um gap entre a originação e a agroindústria? Sim. Então, o, o, o consumidor final fala, eu quero um produto que seja orgânico, supondo que o orgânico seja o desejo desse consumidor específico. Como atestar de que nesse meio não houve uma fraude e eu estou colocando um produto que de fato não foi orgânico uhum. e você está consumindo como tal? Então, como é que eu asseguro esse controle ao longo da cadeia? Uhum. É, então, a, 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 as conexões, as amarrações serão importantes no sentido de conferir uma confiabilidade de que quando você decide por comprar determinado produto de origem é, animal ou vegetal você de fato esteja comprando aquilo que você tem identificado com as características de produção quando foi produzido de que maneira foi produzido e se foi usado ou não algum tipo de defensivo então você vai assegurar isso ao, ao, ao consumidor final uhum. é, e, e por que, que os agricultores não tem como fugir disso porque se ele não fizer isso não foi eficiente na produção é, 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 ele vai desaparecer, vão ficar somente os mais eficientes. Então, a gente está falando de um fenômeno muito natural na vida que se chama seleção natural. Uhum. Ou você se adapta ou você desaparece como empresário do agronegócio. Então, é, eu, eu enxergo aí a lei da seleção natural atuando com, com, com bastante eficácia é, em dizer quem vai ou quem não vai permanecer no agronegócio. É por isso que eu digo que ela é disruptiva nesse sentido. Uhum. Porque hoje, dado a nossa eficiência produtiva, nós, nós somos assim, é, bons nesse sentido quando Sim. comparado a outros países, é, mas isso às vezes nos, nos dá uma ideia de que nós estamos muito bem. Uhum. É, mas na verdade não, a, a, nós temos ainda muita ineficiência... E, e parte dessa ineficiência pode ser diminuída com o uso de tecnologia 4.0. Ou seja, se hoje nós já somos competitivos no mundo, significa que nós podemos ser muito mais. Uhum. Porque tem, tem, tem muito dreno ainda nessa cadeia de produção que dá para ser tapado, dá para ser otimizado com o uso de tecnologias. Agora, tão importante quanto a tecnologia 4.0 em si são os modelos de gestão das pessoas. Porque não adianta eu ter informação se eu não tomar decisão sim, sobre sim. ela, né? E, e quando a gente fala da agricultura 4.0, dado que isso está florescendo nesse momento, uhum. às vezes é comum diversas tecnologias que a pessoa fica assim, puxa, que bacana né? esse drone, que bacana essa imagem de satélite. Agora, se no final das contas, toda essa informação não gerar decisão e não gerar nota fiscal, não vale de nada. É. Ela só serve para ficar pendurada na parede ou na é. tela do computador para mostrar. Vira um brinquedo, né? um é, acessório. Viu? Vira um acessório. Pô, olha que bonitinho esse controle. Olha, é. eu controlo isso e aquilo. Às vezes a gente lida com situações dessa no campo e eu pergunto, tá, e o que, que você faz com toda essa informação que você tem? Qual o valor gerado a partir delas? Então, uhum. não adianta somente ter o aplicativo, uh, o, o sensor conectado, se a cabeça do empresário rural não estiver conectada no seguinte sentido, tá, eu meço isso, tiro o conhecimento e o que, que eu decido em cima disso? Então, é, é importante destacar que, embora a tecnologia esteja florescendo e cada vez mais atuante e disponível, é, tem que mudar a cabeça do empresário. Uhum. Porque senão vai ser só um negócio de prateleira que não gera valor. Então,
0: é, não é para atualizar seu equipamento, né?
1: É exatamente. Atualizar as
0: pessoas também. Envolvidas. Exato.
1: Então é, é, há, há que ter a necessidade de uma mudança na perspectiva de gestão do negócio em si. E tecnologia uhum. 4 vai auxiliar nisso também. Uhum.
0: É, eu falei aqui da. Citei agora há pouco, né, na pergunta anterior. É, citei a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Tereza Cristina, ela é do governo Bolsonaro. É, muita polêmica, né, claro, Sim. em todo o governo a gente tem. Tem. É, no caso, obviamente, a tecnologia, o governo se diz a favor do uso da tecnologia no campo, até para tornar o, o país é, é, mais desenvolvido, mais competitivo é, no mercado externo, né? Só que a gente tem a questão da pesquisa, né? A pesquisa no campo é muito importante. O governo Bolsonaro já se postou em diversos momentos, né? É claro, de forma mais polêmica e, e em outras áreas, né? não nessa que a gente está falando. Mas a gente sabe, por exemplo, que trazendo aqui para Campinas, a gente tem o IAC, a gente tem a, 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 a um nível maior, a Embrapa. É, o trabalho desses locais, desses centros de pesquisa e de conhecimento, né? de que forma auxilia, de que forma ele pode auxiliar mais para que isso aconteça, de que forma o governo pode atrapalhar ou ajudar nisso. É isso que eu queria entender. Né? Porque a gente pega esse lado acadêmico, esse lado do estudo né? e o lado da tecnologia, para isso ficar bem afiado, bem azeitado, para que as coisas desenvol é, desenvolvam o, o que precisa acontecer por parte do governo, não só do federal, né vale falar também do governo estadual.
1: É, o, o governo tem e sempre terá um papel relevante no que diz respeito ao agronegócio. Né? Então, eu diria se... O Brasil é o que é hoje em termos de tecnologia e competitividade em grande parte de decisões tomadas num passado relativamente distante. Né? Uma delas foi a formação da Embrapa. Né? Ah, cabe lembrar que boa parte da ciência de produção de alimentos ela foi desenvolvida para países de clima temperado. Uhum. A agricultura tropical ela não tinha uma tecnologia... É, própria, desenvolvida. Então, a gente importava métodos e conceitos da agricultura temperada e tentava fazer aqui no solo é, tropical, clima tropical, a mesma coisa. E a criação da Embrapa, na verdade, permitiu romper com esse ciclo e adaptar aquilo que, de fato, é mais adequado para a nossa natureza, o nosso clima de produção. Então, Nesse sentido, o, o, o governo, independentemente de ter sido criado no, no, no período militar, foi fundamental na competitividade do Brasil. A gente não pode esquecer que o Brasil importava alimentos. Uhum. Num dado momento, o Brasil importou celulose. Hoje, nós somos grandes exportadores de celulose, que é, que é um dos itens da cadeia do agronegócio. Hoje, nós somos grandes exportadores uhum. de alimentos. Sim. Então, na verdade, o, o que aconteceu é que o governo e as universidades tiveram um papel preponderante no desenvolvimento do que a gente conhece hoje, dessa agricultura competitiva que nós temos. Mas, repito, somos competitivos, mas temos muito a avançar nesse sentido. Uhum. Então, o, o governo ele é, ele é fundamental. Quando eu destaco 4.0 e falo que um dos elementos fundamentais é a conectividade, o governo pode ajudar muito. Né? É, se a gente lembrar que há tempos atrás comprar um telefone era um investimento, porque é, ou você tinha o plano de expansão, você teria que alugar um telefone, então... É, isso eu estou falando de coisa Sim. de três décadas atrás. Exato. Né?
0: Não é algo é, tão distante. Não é algo
1: assim. tão distante. O primeiro celular, se não me falha a memória, é de 94 no uhum. um teste. Quer dizer, é, e hoje a gente está falando de, de conexão de dados digitais para auxiliar a produção. Então, nesse sentido, quanto mais nós avançarmos nos marcos regulatórios e no fomento à infraestrutura de conectividade e transmissão de dados, isso vai auxiliar não só a economia, mas matricialmente em Toda a economia. Né? Agora, relacionado à Embrapa, o próprio IAC, uhum. né, no trazendo estado de aqui para Campinas, né? uhum. grandes universidades, nós não podemos esquecer que parte de algumas universidades que estão no Brasil são consideradas uma das melhores do mundo do ponto de vista de geração de tecnologia. Então, assim, o governo tem e terá sempre um papel relevante de fomento à pesquisa e tecnologia. O que a gente vem percebendo é que, do, do ponto de vista do governo atual, a infraestrutura tem sido muito elogiada pelo que vem sendo feita na parte de infraestrutura. Na agricultura, eu também vejo o um papel muito relevante da ministra, principalmente no que diz respeito à regularização de alguns defensivos. Né? Uhum. É, esse tema é polêmico, porque eu entendo é, que... Seria opiniões... o próximo tema
0: que abordaria. Se quiser é, já começar a falar, é, fica à vontade. É, é,
1: porque, <risos> na verdade, uh, é, o uso de defensivos ele não se dá por uma questão de paixão pelo defensivo. Né? Uhum. É porque, se nós imaginarmos o um médico, o médico quando encontra uma pessoa doente, ele tenta de todas as maneiras salvar essa pessoa. Então, se for preciso usar antibiótico, anti-inflamatório, assim vai fazê-lo. E na agricultura não é diferente. Se você tem uma praga, é, uma determinada doença, é, você vai usar dos defensivos para a mesma finalidade. Então, assim como nós não tomamos antibióticos porque gostamos, na agricultura é a mesma coisa. Né? Então, se busca fazer na medida da necessidade. Agora, é, como eu comentei anteriormente, essa necessidade ela pode ser melhor é, trabalhada para um uso menor. É, uhum. e quando a gente olha na, na, na saúde de nós, seres humanos a tecnologia vai nesse mesmo sentido né? uhum. de você ter remédios específicos de acordo com o seu DNA, tudo caminha nesse sentido. Claro, claro, é o diagnóstico né o, o
0: diagnóstico, diagnóstico então... ele vai sendo melhorado os equipamentos Perfeito. vão avançando, auxiliando nesse diagnóstico, é, é isso que o 4.0 ele trabalha, não significa que mais defensivos agrícolas apesar dessa participação maior do governo nessa é, regulamentação é, não significa que mais defensivos agrícolas mais é, agrotóxicos que serão usados, depende né, do, do termo usado pela pessoa, o assunto é polêmico como a gente disse, é, na verdade é uma otimização de tudo, inclusive
1: do uso desses defensivos. É exatamente isso é uma otimização de tudo, na medida em que eu sei o que fazer, quanto fazer, em qual, em qual dimensão fazer, isso me permite ser mais eficiente. Né? Agora, você tocou num tema que eu, eu sempre trago à luz nas conversas que eu tenho, que é defensivo e agrotóxico. Exato, né?
0: interessantíssimo.
1: É, é, na verdade, eu, eu chamo de defensivo, porque, uhum. na verdade, ele está defendendo o negócio do agricultor. Uhum. É, quando a gente pega o conceito de toxicidade, não é a presença ou a ausência de um determinado composto ou elemento que diz que ele é tóxico ou não. Do ponto de vista de definição, tóxico é muito mais relativo à concentração do que à presença e à ausência. Uhum. Então, eu prefiro chamar de defensivo porque o agrotóxico traz para mim uma conotação negativa. Uhum. Né? Eu não consigo enxergar, porque tóxico, por definição, é algo que faz mal porque está acima de um determinado limite. Uhum. Agora, quando nós olhamos dentro da boa produção você vai usar defensivos, vai aplicar na concentração correta, vai ter o tempo de carência correto. Então, quando esse produto estiver liberado para consumo, ele está bom para consumo. significa que ele não é tóxico. Uhum. Né? Óbvio que às vezes a gente lida com algumas circunstâncias em que fala, olha, puxa, determinado alimento estava com uma concentração Exato. acima do permitido. Então, nesse caso, ele é tóxico. Uhum. Mas a gente não pode generalizar. Uhum. Sob, sob a pena de entender que todo insumo ou todo defensivo, ele é um agrotóxico. Na verdade, não o é. Uhum. Depende muito do uso que é feito. Então, eu diria que, fazendo uma analogia muito simples, né? é, o, o defensivo ele é uma ferramenta uhum. para a produção. Assim como uma faca também é uma ferramenta para o açougueiro. Então, uhum. se ele usar essa faca de maneira adequada, ele vai ter os seus cortes de carne, mas ele pode usar essa mesma faca para matar uma outra pessoa. Uhum. Então, não é o fato de existir ou não mais ou menos é, defensivo liberado, é, é o uso. É. Uhum. Então, se nós é que estamos muito se tra... discute
0: essa questão da liberação, digamos assim, em maior quantidade por parte do governo Bolsonaro. Essa é a questão que tomou grande parte da discussão né, nas redes sociais, uhum. na imprensa de modo geral, né, nas discussões a respeito da participação do governo nessa área. Por isso que existe tanta polêmica. Né? É... Porque antes não se liberava, a partir do governo Bolsonaro começou a se liberar. Uhum. Acho que essa é a discussão que acontece. Né? É, é, mas o, o, o queria que você comentasse isso também para gente.
1: gente. É, na, na verdade, o uso de determinado defensivo ele não se dá em função de... De ser liberado ou não, uhum. né? porque você tem lá um determinado produto, ele é registrado para um número de culturas, é dessa maneira que a gente trata o uso defensivo no Brasil. Só que às vezes o mesmo produto técnico que pode ser usado para uma outra cultura, ele não está liberado. Uhum. Então acontece de você ter, a, a, entre aspas, o mesmo remédio para a mesma doença, só que essa doença está registrada para uma determinada cultura e para outra não. Uhum. E do ponto de vista econômico, as empresas que produzem defensivos, quando elas fazem uma relação de custo-benefício de investir ou registrar para uma determinada cultura, as grandes culturas estão contempladas. Então, muitos produtos para grandes culturas. E, às vezes, há culturas que têm uma área muito diminuta onde não há interesse da indústria em registrá-lo uhum. por uma questão de quanto custa registrar versus a quantidade de vendas. Então, o agricultor ele fica numa situação em que ele sabe que, tecnicamente, ele deveria usar um determinado produto, mas, eh, ao mesmo tempo, ele não consegue eh, contemplar a lei. E aí ele fica assim, na mercê, uso ou não uso? Na prática, ele vai acabar usando, vamos falar o português, claro, acaba uhum. usando. Porque ele precisa, na verdade, como empresário, fazer com que a produção chegue ao final para ele poder ter receita. Uhum. Então, às vezes, acontece muito dessa questão é, no que diz respeito à liberação. Agora, não é a liberação que vai permitir mais ou menos, porque, vamos lembrar, é, defensivo nunca é um item barato na planilha de composição de custo e ele não vai usar isso de maneira a onerar o seu custo se não for necessário. Uhum. Vamos lembrar que essa pessoa, o agricultor, ele tenta produzir o máximo possível com o menos de gasto possível. Então, não existe consumo de luxo no que diz respeito a defensivos.
0: Uhum. Entendido, é nesse ponto, né? É, já encerrando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, poderia ficar aqui um tempão falando, uhum. tem assunto para isso, né? Mas é nesse sentido, justamente, desse curso do, do defensivo e tudo mais dessa substância que esse agricultor vai usar que o 4.0 entra, como a gente disse, ao longo dessa conversa. É para otimizar, é para melhorar e não tem como voltar atrás.
1: mais Exatamente, exatamente. Até porque... É, o mundo está passando por mudanças climáticas, é um item que a gente sempre está discutindo uhum. e está existindo alterações que estão levando, às vezes, aparecimento de pragas e doenças que antes não existiam e que se faz o uso mais inteligente, quando necessário, do defensivo. Então, é, na medida que a gente sabe que a mudança climática está vindo isso, de alguma maneira, impacta a produção daquilo que está no campo... É, como é que essa pessoa pode fazer uso da informação da mudança climática e como ele deve reagir da melhor maneira possível. Então, o 4.0 vai ajudar também nesse sentido. Por isso que eu digo, não tem volta. A única certeza que nós temos é que esse mundo vai precisar de comida, de alimento. Uhum. E, então, esse é um mercado que ele sempre vai existir. Né? E aí, como fazê-lo isso de maneira mais eficaz e eficiente? É disso que trata a Agricultura 4.0. Entendido.
0: Robinson Carnaval Júnior, sócio fundador e diretor é, do Grupo Novatec, diretor executivo da Novatec Consultoria. Muito obrigado pelo papo aqui, participar com a gente do Prisma. Espero que você tenha gostado de conversar tanto quanto eu, que as pessoas tenham gostado do nosso papo. Fica aí é, o convite para... Outros momentos, outras conversas nossas sobre outros assuntos também. Muito obrigado aqui pela participação.
1: Eu agradeço a oportunidade. Para nós é sempre um prazer poder trazer luz a um determinado assunto que é de interesse da sociedade.
0: Com certeza. Nós estamos aqui para isso. E você que ouviu o Prisma CBN, fique à vontade, siga a gente aí na sua plataforma favorita, Spotify, no Deezer, outra plataforma, no nosso site também. Você que agora acompanha o Spotify, é, no Spotify ou, ou no, no site mesmo, o podcast, pode ler esse texto, resumindo essa, esse nosso bate-papo aqui na íntegra. Então, fique à vontade, siga a gente, acompanhe sempre o Prisma CBN, sempre com episódio novo, toda semana. Até a próxima.